0: Für mich die einfachste Formel, auf die man das bringen kann, sind diese zwei Worte von solidarischem Shutdown. Also, die Grundidee ist einfach, dass man eine Pandemieantwort findet, die der Bedürfnisse der Mehrheit gerecht wird.
1: Das sagt David Schrittesser von der Initiative Zero Covid auf dem YouTube-Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Seit Mitte Dezember sind die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wieder verschärft. Trotz der Einschränkungen sind die Fallzahlen weiterhin hoch. Außerdem wächst die Sorge, dass sich Mutationen des Coronavirus aus Großbritannien und Südafrika ausbreiten. Seit Donnerstag ploppt in Diskussionen um den richtigen Umgang mit der Pandemie immer wieder der Begriff Zero-Covid auf. Zero-Covid ist der Name einer Initiative aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Aktivisten und Aktivistinnen und Gesundheitspersonal. Sie fordern eine Arbeitspause. Aber ist das wirtschaftlich eigentlich umsetzbar? Wer bezahlt den Shutdown? Das fragen wir uns heute am 18. Januar 2021. Ich bin Stefan Siegertz. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Ein Lockdown, in dem nicht nur die privaten Kontakte auf ein Minimum reduziert werden, sondern auch die Wirtschaft komplett pausiert. Das fordert die Initiative Zero Covid und hat eine Petition gestartet. Tausende haben sie unterschrieben und in der Petition heißt es unter anderem, Zitat, wir müssen die gesellschaftlich nicht dringend erforderlichen Bereiche der Wirtschaft für eine kurze Zeit stilllegen. Zitat Ende. Diese Arbeitspause soll durch eine sogenannte Covid-Solidaritätsabgabe auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne und die höchsten Einkommen finanziert werden. Ich habe Alex Nespa von Zero Covid gefragt, wie das eigentlich umgesetzt werden soll.
0: Also wir denken ausgehend davon, dass die bisherige Strategie zur Pandemiebekämpfung nicht funktioniert hat, gescheitert ist. Wir haben immer noch sehr hohe Infektionszahlen, dass man den Blick auf Länder richten muss, die dann einen anderen Weg gewählt haben. Und da gibt es zahlreiche Beispiele. Also wie das im Konkreten aussehen könnte, dafür kann man sich anschauen, wie ist Neuseeland, wie ist Australien, wie ist Vietnam und viele weitere. Wie sind die der Bedrohung der Pandemie begegnet?
1: In ihren Forderungen wird ja sehr deutlich, wer diese solidarische Pause finanziell stützen soll, nämlich Menschen und Unternehmen mit großen Vermögen und hohen Einkommen. Die sind von dieser Idee sicher nicht gerade begeistert. Wie soll diese Abgabe also durchgesetzt werden?
0: Ja, dass das da erstmal auf wenig Begeisterung stößt, ist wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich. Allerdings haben wir jetzt nie dagewesene Situation, die dann auch Maßnahmen besonderer Art erfordert, unserer Meinung nach. Man kann sich beispielsweise mal anschauen, wie die Besteuerung von hohen Vermögen, von äh, hohen Einkommen in den letzten 30 Jahren in Deutschland auf jeden Fall extrem zurückgefahren wurde. Und wenn man da alleine schon ansetzt oder über eine Finanztransaktionssteuer etc., wäre da einfach nochmal zur viel. Finanzierung der Pandemiebekämpfung und zur Linderung der Folgen für die breite Bevölkerung eine Riesenmenge an Kapital frei.
1: Ist es denn wirklich äh, konkret durchdacht oder ist es eher eine Forderung, von der man hofft, dass sie sich irgendwie durchsetzen lässt, dass man diese wahrscheinlich mehrere Wochen lang dauernde Arbeitspause durchsetzen und finanzieren kann?
0: Also man muss sich in der Ausgestaltung mit Sicherheit primär Gedanken darum machen, welche Bereiche der Wirtschaft nicht verzichtbar sind. Das ist klar. Und wir haben da jetzt keinen Katalog, wo wir sagen, das muss aufbleiben, das nicht. Aber grundsätzlich würden wir stark machen, dass alles, was nicht der Versorgung medizinischer, materieller und weiterer Art der Bevölkerung dient, in die Pause gehen muss. Wir haben auch in der Initiative als Erstunterzeichner in Menschen, die in der Automobilbranche, in der Produktion beschäftigt sind, beispielsweise... Sowas, also wo wir sagen, das ist jetzt gerade einfach angesichts der Situation nicht notwendig und es sind aber Infektionsherdepotenzielle, äh, die das Ganze unnötig in die Länge ziehen und unnötig Leben kosten.
1: Die Initiative Zero-Covid ist in einem Kommentar in der Taz als halbtotalitäre Fantasie bezeichnet worden. Unter anderem wurde kritisiert, die Forderungen seien weltfremd und realitätsfern. Es kann ja nicht alles geschlossen werden. Krankenhäuser, Pflegeheime, Supermärkte, das sind ja auch alles immer Orte, an denen sich Infektionen schlicht nicht komplett vermeiden lassen und halt eben auch Kontakte. Was ist, wenn die Strategie also nicht den erwarteten Effekt
0: bringt? Genau, also um mal die Beispiele aufzugreifen, das sind natürlich die angesprochenen Bereiche, wo eben keine Einstellung möglich ist. Krankenhäuser, die Lebensmittelversorgung, es wird unter keinen Umständen möglich sein und es gehört auch nicht zu den Forderungen dazu. Allerdings ist es so dass ja große Bereiche, die jetzt nicht unmittelbar für die Gesamtversorgung notwendig sind, weiterhin laufen. Und was die Effektivität angeht, also wir glauben, dass anhand von Studien, anhand der Taktiken in den angesprochenen Ländern diese Art von Pandemiebekämpfung effektiver sein wird als die jetzige.
1: Die Vermögenden zahlen dafür, dass die Wirtschaft einige Wochen komplett Angelegt wird und nur noch die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, sollen zur Arbeit gehen. Solche Vorgaben müsste die Politik umsetzen. Ich habe deshalb mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger darüber gesprochen, was die Initiative fordert. Und zunächst habe ich ihn gefragt, ob er denn die Petition von Zero Covid unterschrieben hat.
2: <lacht> Nein, ich habe es gelesen und ich muss ganz offen sagen, dass ich mich nicht dahinter stellen kann, Jetzt auch noch die Industrie völlig lahmzulegen zu legen und überall den Stecker zu ziehen. Selbst wenn es gelingen sollte, kurzfristig die Zahlen dann noch drastisch herunterzubringen, können sie anschließend sofort wieder sprunghaft steigen. Und wir hätten aber einen Milliardenschaden in der Wirtschaft, hätten am Ende vielleicht nicht mal mehr Verpackungsmaterial für Lebensmittel. Also ich glaube, das ist der falsche Weg hier.
1: Jetzt zweifeln Sie ja an, dass es sinnvoll ist, auch in, in allen Wirtschaftszweigen dort die Kontakte zu reduzieren. Sprechen wir mal aber über das Thema Finanzierung. Glauben Sie denn, dass es rein prinzipiell möglich ist, dass ein harter Lockdown, wie Zero-Covid ihn fordert, finanziert werden kann durch Abgaben auf hohe Einkommen, Unternehmensgewinne und Vermögen?
2: Also man hat hier wohl den Eindruck, dass hier eher eine linke Initiative dahinter steckt, denen es um die Bekämpfung von Vermögen geht und da Covid vorschiebt, äh, anders kann ich das fast nicht interpretieren, wenn man schon wieder überlegt, dann an die höheren Einkommen und Vermögen ran. Äh, wir müssen eine Politik fahren, die die Wirtschaft möglichst wenig beeinträchtigt und nicht die Wirtschaft zu Boden prügeln und dann sagen, wer bezahlt denn das Ganze?
1: Aber ist dieser Solidaritätsgedanke gerade in Zeiten der Krise nicht der richtige vielleicht?
2: Tja, vielleicht, aber nicht sicher. Also hier ist mir das Risiko zu groß. Das Risiko, jetzt machen wir mal alles kaputt 14 Tage lang und schauen dann, wer noch lebt und der hat die Soße zu bezahlen. Also das ist mir nicht schlüssig genug, dass das Stilllegen der Produktionsbänder wirklich Corona zum Aussterben bringen würde.
1: Also Sie sehen, das Risiko ist zu hoch, dass es der Wirtschaft dann langfristig schlecht geht und nicht das Risiko, genau. dass das Vermögen eventuell von sehr reichen Menschen etwas schmaler wird.
2: Ja, ein paar sehr reiche werden das am Ende nicht bezahlen können. Das wird am Ende alle betreffen. Es ist ein schönes Bild. Die großen Milliardäre sollen dann alle bezahlen. Dann tun wir alle nichts mehr und sind glücklich. Aber es funktioniert in der Praxis nicht. Wir werden zu kämpfen genug haben. Die Milliarden, die wir jetzt ausgeben, die die Staatsverschuldung nach oben treiben, das wird die nächsten Jahre dazu führen, dass die Renten nicht mehr so angehoben werden können und so weiter. Also Es trifft am Ende die Breite der Bevölkerung und nicht die paar bösen Milliardäre, die man hier ins Visier nehmen will.
1: Die Initiative Zero Covid fordert, dass alle Bereiche, die nicht systemrelevant sind, in eine Arbeitspause gehen. Machen wir mal einen Schritt davor. Der wäre ja, dass erstmal eine Homeoffice-Pflicht kommt. Sie sind gegen eine solche Pflicht. Warum?
2: Ja, weil man viele Dinge nicht von zu Hause aus erledigen kann. Der Stapler fordert, der morgens die Lebensmittel verlädt, damit die Lebensmittelläden ankommen, in, den, in den Läden Lebensmittel ankommen, den kann ich nicht zu Hause lassen. Aber an das denkt man offenbar nicht, dass hier sehr vieles zusammenhängt und wir in kürzester Zeit ja unser Land in eine Panik manövrieren, wenn plötzlich Hamsterkäufe dann auf Lebensmittel einsetzen würden, weil man fürchten muss, in der Früh kommt kein Lebensmittel mehr an. Das sind dann die Dinge, die wir überlegen müssen.
1: Wer bezahlt einen kompletten Shutdown der Wirtschaft? Selbst nach einem Lockdown, der so lange geht, bis die Neuinfektionen auf Null sind, könnte es immer wieder zu neuen Ausbrüchen kommen. Das würde bedeuten, dass auch lokal immer wieder neu über die Maßnahmen verhandelt werden müsste. Die Initiative Zero Covid zeigt, wie sehr die Diskussionen um einen richtigen Weg aus der Krise mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung zusammenhängen. Und an dieser Stelle ist auch Selbstkritik angebracht, denn auch wir haben heute nicht darüber gesprochen, dass noch immer jeden Tag über 1000 Menschen sterben. Das war's für uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern. Damit unterstützt ihr auch ganz direkt die Arbeit unserer Redaktion. Das waren heute Max Königshofen, alia Rentmeister, Charlotte Nate und Anton Burmester, Chefin vom Dienst, war Esther Stefan und ich bin Stefan Ziegert. Macht's gut, bis bald.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.